0: Aleluya, qué bueno estar aquí con Él, con ustedes, este día que celebramos una vez más la resurrección. Um, pero debemos todos celebrar la resurrección todos los días, porque es la resurrección que hemos tenido de entre los muertos. A eso vino el Señor, a que nosotros, estando muertos en pecados, podamos. Morir y poder resucitar otra vez y tener una vida nueva. ¿Sí, ¿Se está entendiendo? Entonces la resurrección hoy debe ser conmemorativa, pero debemos siempre celebrar la nuestra resurrección. Que yo estaba muerto en pecados y el Señor me resucitó de los muertos. Que tú estabas muerto en pecado. Y el Señor te resucitó de los muertos y, y vamos más allá Porque la resurrección va más allá Que la esperanza de la iglesia Que es que el Señor cuando venga Y viene pronto Amén, aquel que es poderoso Viene pronto Y va a llevarse a su iglesia, a su pueblo Va a resucitar al que esté durmiendo en el Señor o muerto Y los que están vivos Vamos a ser juntos, todos Arrebatados en las nubes esa es la esperanza de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Amén Gloria a Dios Vamos a ir a Marcos 15 Marcos 15 Vemos esa escena Esa escena tan Tremenda, tan disiente Tan dolorosa En, en el Calvario Digan Calvario En el Calvario En el Calvario el monte, en el monte Calvario Donde habían tres cruces Tres cruces Dice Marcos 15.1 15.1 dice Muy de mañana Habiendo tenido consejo Los principales sacerdotes Con los ancianos Con los escribas Y con todo el concilio Llevaron a Jesús atado Y le entregaron a Pilato lo llevaron atado de manos y se lo entregaron a Pilato. Pilato, que era el, como el gobernante, el gobernador, le preguntó al Señor Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? mira, ¿De cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aún con eso respondió De modo que Pilato se maravillaba Ahora bien, en el día de la fiesta ¿Qué pasaba el día de la fiesta? Le soltaban un preso Era un regalo, el día de la fiesta Era un día especial Allá y le soltaban un preso Cualquiera que el pueblo pidiese Que soltasen, lo soltaban y había, dice, siete, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Era homicida. Barrabás, diga Barrabás. Y viniendo la multitud del pueblo, comenzó, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho a Pilato. Y Pilato le respondió diciendo ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? O sea al Señor Jesús Porque conocía que por envidia le habían entregado los sacerdotes Los principales sacerdotes Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud Para que le soltase más bien a Barrabás Respondiendo Pilato les dijo otra vez ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, dijeron ¡crucificadle! Pilato les decía, pues ¡qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, crucifícale y Pilato queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás y, en, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado y Pilato queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Juan 18, 39 dice: Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Dice Juan. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a ese, no a este sino suéltanos a Barrabás y Barrabás era ladrón Te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde hoy nuevamente celebramos el día que te levantaste de los muertos te levantaste de los muertos al tercer día después de haber entregado tu vida por la salvación del mundo y te, te le apareciste por 40 días a muchas personas. La Biblia dice que más de 500 personas. O 500 personas. Y prometiste el Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu Santo a los pocos días. El día de Pentecostés. Y ahora vives tú en nuestros corazones, Señor. En el poder de tu Santo Espíritu. Y prometes venir literalmente. Por tu iglesia. Gracias, Señor. Ministra nuestros corazones. Recuérdanos siempre tu verdad. Amén. Háblanos a tu vida. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tengan la bondad y se sientan. Qué escena tan llamativa, qué escena tan dolorosa. Amén. En el día, ese día especial le entregaban a una persona, a un prisionero A un prisionero al pueblo, cualquiera Y tenían la opción de escoger el pueblo a quien entregasen Pilato les concedía al pueblo judío que escogiesen a alguien Cualquiera que estuviera preso, no importa lo que hubiese hecho Y ahí estaba el Señor, al frente de ellos el Señor después de hacer tanto bien por toda la tierra y Pilato les dio la opción pero Pilato quiso satisfacer al pueblo y el porque el pueblo les pidió que les entregaran un ladrón un asesino en vez de que soltaran al Señor de la gloria y teniendo libertad satisfacer al pueblo No este hombre satisfizo el deseo de un pueblo nosotros no podemos satisfacer a la gente, nosotros tenemos que aprender a satisfacer el deseo y la voluntad de Dios siempre dice que por envidia los sacerdotes injuriaban y perseguían al Señor y le habían entregado a esos principales sacerdotes incitaron ellos mismos la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Nosotros no, no sabemos mucho de este ladrón. Las Escrituras nos indican que él es, que era un prisionero que estaba bajo pena de muerte porque había matado. Y este gobernador Pilato decidió usar esa situación para su propia conveniencia política, Qué triste, ¿cierto? Qué triste que una persona frente al Señor prefiera su conveniencia personal a hacer justicia. Primero tenemos siempre que buscar la justicia. ¿Me está escuchando? Que la conveniencia personal habrá momentos en su vida, mi, am mi amigo, mi hermano, que usted debe ponerse a usted a un lado y su preferencia personal. Póngala a un lado con tal de hacer justicia Amén. Señor. En el lado derecho tenía al Señor Jesús Rey de los judíos como lo llamaban Quien se le conocía por haber sanado multitudes Haber liberado miles Haber ministra, ministrado muchedumbres Haber levantado muertos Haber sanado toda clase de paralíticos haber alimentado a miles y miles con un par de peces y un par de panes alguien que hizo solo el bien y solo hablaba de esperanza y salvación y en el lado izquierdo tenían a un hombre un hombre que lo llamaban Barrabás un, un ladrón, un homicida conocido por haber asesinado gente, robar y lo que más le preocupaba de él era que fomentaba Rebelión con el pueblo Instigando a otros con mucha astucia Hablaba mal del gobierno Sembraba cizaña aquí y allá Porque quería tumbar el mismo gobierno Y hacerle daño al mismo gobierno Pero fíjate Pilato Pilato Sabiendo que Barrabal le estaba haciendo daño políticamente Prefirió hacer la voluntad del, del, del pueblo o del mundo Usted nunca haga la voluntad del mundo. Haga siempre la voluntad de Dios. ¿A quién quieren? Preguntó. ¿Qué pregunta tan mala? ¿Qué pregunta? No hay ni comparación. Comparar al Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, con un ladrón y un asesino. ¿Qué había hecho el Señor de malo? excepto sanar enfermos abrirle los ojos a los ciegos liberar a los cautivos pero Pilato político, gobernador tuvo el descaro de comparar al Señor Jesucristo con este ladrón Barrabás ¿Quién merecía juicio quien era un asesino un ladrón y una persona mala Barrabás tal vez pensó al oír la multitud que gritaba a su favor que lo querían suéltanos a Barrabás, a Barrabás queremos porque proclamaban por él, prefiriéndolo a él que al Señor pero había algo más allí sucediendo que él Barrabás no veía Muchas veces yo, a mí me sucedió Después de muchos años Tampoco me había dado cuenta De lo que también había allí escondido En la historia cuando juzgaron al Señor Jesucristo Yo siempre vi solamente que la gente Prefirió a un ladrón que al Salvador Yo siempre vi con frustración Que la multitud no solo Que la multitud no vio que al Mesías fue quien ellos realmente juzgaron La multitud estaba engañada Es cuando uno está en el mundo, está en pecado Su mente está engañada, uno está en oscuridad Hace cosas que no debe Dice cosas que no debe decir Ni quiere muchas veces decir Esa multitud estaba en oscuridad y en pecado Por eso es tan importante Salir de la oscuridad y dejar que la luz del Señor nos ilumine ¿Me está escuchando? Esa posición del Señor Jesús Vemos aquí y cómo se comportó Es lo que más resalta Lo peor de todo es que no vemos Aquí en la Escritura Que Barrabás se haya rendido ante el Señor por agradecerle siquiera mente, por haberlo liberado de la pena de muerte Él no vino a decirle oh gracias por porque por ti yo estoy ahora en libertad no vino siquiera a agradecerle pero la historia nos cuenta que Él haya Él nunca haya reconocido lo que sucedió ref, realmente referente al Señor Jesucristo Qué triste, ¿cierto? Saber que todo lo que el Señor, y lo vimos en estas tres, cuatro canciones que hubo esta, hace un rato, la obra que el Señor ha hecho. Qué triste que el Señor haya ese, hecho semejante obra perfecta para que usted y yo tengamos salvación y no nos demos cuenta del poder de ese sacrificio en la cruz del Calvario y tomemos las cosas del Señor tan, tan, tan deportivamente, tan superficialmente tan religiosamente. Si usted es un convertido religioso, yo le hago una llamada, un reto para que deje esa religiosidad y venga al Señor Jesucristo. Y venga de corazón al Señor hoy. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La historia no cuenta lastimosamente que él reconoció nunca al Señor pero esto no es lo único importante me están escuchando que debemos ver en esta historia cuando Barrabás fue escogido en lugar de Jesús Jesús sabía por supuesto que Barrabás no iba a convertirse o a entregar su vida Jesús sabía que la gente iba a escoger al ladrón en lugar de él porque él es el Dios todopoderoso, omnisciente que todo lo sabe. Pero ¿acaso hizo esto que el Señor parara la rebelión que había en su contra? No, no paró la rebelión que había en su contra, en cambio hizo lo que nadie, nadie esperaba quisiese guardar silencio el Dios de la gloria guardó silencio el Dios de la gloria no levantó un dedo porque donde lo levante destruye la tierra completamente el Dios de la, de la gloria guardó silencio por amor por amor no fueron los puntillones los que lo mantuvieron clavado a ese madero de la cruz. No, no fueron los latigazos ni las espadas de los romanos, soldados romanos. Fue el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Guardó silencio. Guardó silencio. La parte que también yo no había visto es que Barrabás nunca supo que Él mismo fue el recipiente y el, y el del gran intercambio el gran intercambio que hubo en esa escena que nunca podemos olvidar que fue el juicio de Dios a cambio de la gracia de Dios gracia que nos da a cada uno de nosotros la salvación si somos obedientes ¿Cuántos dicen amén? Los niños se quedan quietitos por favor Todos digan Gloria a Dios También que Jesús fue tratado como un ladrón Como Barrabás Escuchen Jesús fue tratado como Barrabás Para que Barrabás fuese tratado como Jesús Jesús fue tratado como un pecador para que usted pecador y yo pecador fuésemos tratados como Jesús. Ese es el amor del Señor. Nosotros que siendo pecadores mereciendo la muerte, el Señor murió por nosotros y quitó esa ira de Dios y esa muerte eterna y nos dio vida eterna. Usted debería estar agradecido hoy por lo que Dios ha hecho. Nosotros somos privilegiados aquí donde estamos. En vez de estar en el mundo, ¿en el mundo usted se acuerda cómo era el mundo? Si usted no ha vivido en el mundo, lo felicito, pero yo sí. Es vacío, no hay esperanza. Da uno un paso para adelante y tres para atrás. Hay agobio, no hay descanso. Hay zozobra. Qué vida tan diferente la que el Señor nos ha dado a todos. Qué vida tan diferente. Lo que pasa es que tal vez ya llevamos viviendo en esta vida tanto tiempo que ya nos estamos olvidando. Pero hoy día de resurrección, hoy día de celebración, tenemos que recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que el Señor hizo por nosotros. Jesús fue tratado como Barrabás para que Barrabás fuese tratado como Jesús Jesús se hizo culpable para que el culpable fuese inocente Jesús murió en la cruz del Calvario para que usted, usted y yo tuviésemos vida y vida eterna ¡Amén! es a través del sacrificio es a través de la cruz que recibimos la salvación me está escuchando, gloria a Dios Él lo amó tanto que se quedó completamente en silencio Ahí y nos ama tanto Mientras sus acusadores pedían al Señor para que fuese crucificado Él no pronunció palabra Barrabás ¿qué es Barrabás Barrabás es un gran ejemplo de alguien que no hizo nada para ser liberado. No tuvo que hacer nada para lograr la libertad. ¿No le parece eso una escena muy ejemplar y muy común? ¡Amén! Usted y yo no tuvimos que hacer nada para ser liberados del pecado y del mundo y de la vida que llevábamos. Nada tuvimos que hacer. Me está escuchando. Nada, la nueva vida que tenemos de bendición y de salvación ha sido una vida gratis. Barrabás es un gran ejemplo. Él no demostró nada de fe. Él no demostró nada de arrepentimiento y reconocimiento y sin embargo recobró su libertad. Cuando vemos la historia de Barrabás nos damos cuenta que Barrabás somos nosotros, usted y yo somos todos, somos barrabás que no hicimos nada para salvar nuestra alma, que la misericordia de Dios fue la única que vino a nosotros y su gracia infinita y nos salvó donde estábamos. Cuántos millares hay gente sin salvación, usted ha visto no todos abren los ojos, no todos tienen esa hambre que usted y yo y el Señor nos puso esa hambre, la necesidad de Él. Yo creo que eso es un, un gran privilegio de haber tenido hambre de Dios. Y eso no es porque yo la tuve o porque usted la tuvo, porque Dios con ese llamado nos dio hambre, hambre de Él. Entonces no debemos tener no debemos tener crédito en ninguna categoría. No podemos darnos el crédito. ¿Me está escuchando? Somos el resultado de la misericordia, la gracia y el amor de Dios. No podemos ser más como Barrabás y todos somos iguales que Él. Eras uno, un hombre desagradecido que lo sacaron de la cárcel y nunca fue capaz de acercarse al Señor y decirle gracias. Qué pena que usted lo van a meter, lo van a mantener preso, Qué pena que lo van a justiciar, qué pena, lo siento mucho, no, no, no hizo eso. Note usted también que Jesús amó a Barrabás, aunque era ladrón, aunque era un asesino, un rebelde. Jesús amó a Barrabás. Jesús nos amó a, a usted, lo amó y a mí aunque éramos esto, aunque éramos lo otro, aunque éramos muchas cosas, nos amó y nos vio lo que podíamos ser y en su misericordia tuvo compasión de nosotros. Levante la mano y diga Gracias Señor por tu misericordia Para conmigo Gracias Señor porque me sacaste De la multitud Y hoy puedo tener mi familia Aquí contigo en la iglesia En tu casa Tengo esperanza del cielo Tengo esperanza de ti Señor ¿Cuántos millares hay en el mundo Que ni siquiera tuvieron ese privilegio Pero tú me escogiste a mí Gracias por tu misericordia misericordia infinita Jesús amó a Barrabás así como lo ama usted aunque éramos muertos en pecado creyó en nosotros creyó en nosotros yo respondí al Señor cuando Él me llamó Yo lo bus Él me estaba buscando yo, yo, yo fui producto uno siempre dice el Señor vino a mí yo lo busqué y Él apareció, yo creo muchas veces que Él nos, nos busca y nosotros somos los que aparecemos, que él, él no para de buscar a sus hijos y aquí hay alguien, hay alguien que está lejos y que el Señor ha andado buscando hace tiempos y lo ha buscado por medio de personas, invitaciones, esto, lo otro, palabra que ha llegado a su vida y ha rehusado, decirle que sí a Dios pero hoy es el día de resurrección hoy es el día de salvación alguien, alguien dirá pero Jesús sabía que Barrabás se volvería a él y le seguiría no, la escritura no dice eso eso nunca sucedió la historia de Barrabás nos muestra Que no necesitamos estar 100% bien para venir a Dios ¿Está escuchando? Eso es uno de los grandes errores del, del, de los humanos Que yo quiero estar bien para venir a Dios Es que yo no me bautizo porque estoy mal Pues bautícese para que se ponga bien Deje de sacar achaques es que mientras yo no deje esto y no deje lo otro, entonces no me voy a bautizar. Pues bautícese y Dios le va a ayudar a dejar eso, lo otro y todo lo demás. Entonces uno no tiene que estar 100% para venir a Dios. Uno, yo, yo vine como el 3%. <risa> y eso. ¿Y sabe qué? Él puso el resto. Nos enseña la historia de este hombre que no tenemos que ser perfectos y que estemos todo bien para venir a Dios. Jesús amó a Barrabás tal como él era, como ladrón y asesino y un reo y un preso. Lo amó, él no amaba su pecado, pero amaba su alma. Él te ama a ti, mi amigo. No ama tu pecado, pero ama tu alma. Quiere salvar tu alma. Quiere darte vida eterna. El amor a Barrabás, no para que Barrabás se quedara así, sino para que Barrabás cambiase. Pero Barrabás no no tuvo tiempo. Hoy tienes tiempo porque es día de resurrección. O porque es domingo y hay que venir a la iglesia. ¿Qué clase de tiempo le estás dando a Dios? Me está escuchando. Dios debe ser número uno en nuestra vida. Recuerda que que aunque nosotros éramos pecadores, Jesús, el Señor, murió por nosotros en la cruz. Alguien puede decir, no, pastor, es que eso solo habla de los pecados pequeños, pero no los grandes como yo los he cometido. No, mi amigo, no es así. Mientras la multitud gritaba por Barrabás, Jesús permaneció en silencio y no dijo nada. ¿Y qué pasó? Recibió él mismo el castigo de crucificación para que Barrabás, el asesino, pudiese ser libre. Estoy hablando de un hombre nomás, pero esto nos tocó a todos nosotros. Él murió en la cruz por usted y por mí, para que usted y yo pudiésemos ser libres de la muerte eterna y tuviésemos esperanza de ir al cielo. No importa lo mucho o lo poco que usted sepa hoy del Señor yo quiero que se vaya de aquí con una cosa presente si no aprende nada esto, el Señor Jesús te ama. Tal como eres, tal como estás, no es para que te quedes igual, sino para mejorarte, para ayudarte a salir de ese estado y darte una vida nueva y una vida mejor. Pero Él te acepta, te recibe, no pienses que tengo que dejar el alcohol, tengo que dejar la droga, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro para venir al Señor. Al Señor hay que venir tal como estamos. Él es el que nos quita la droga. Él es el que nos quita el alcohol. Él es el que nos quita el pecado en nuestras vidas. Nada no somos que podamos quitarnos. Yo no me quité nada. El Espíritu Santo me lo quitó. Yo solo me arrepentí de mi vida pasada de pecado y el Espíritu Santo vino y me quitó todo ese deseo. Dios es el que hace la obra. Pero no, ahora queremos nosotros cambiarnos. Nos metemos a cursos aquí, a cursos allá, compramos libros de arreglar la vida aquí, cómo arreglar la vida allá y se venden por millares. Pero esos libros y cursos no ayudan a nada si el Espíritu Santo no está ayudándonos. Yo quiero que note algo Este hombre Barrabás Recibió El regalo Tal vez de, de ser libre Pero no recibió Al dador ¿Me está escuchando? Recibió Al regalo Pero no recibió al dador El dador Era el que le estaba dando El regalo de libertad el Señor está dándote, quiere ofrecerte a alguien aquí La libertad y la salvación El mensaje es que no podemos ser como Barrabás Que solo queremos el beneficio Solo queremos la, la corona Solo queremos la bendición Pero no queremos el sacrificio, ni la corona Ni, ni nada que sea desagradable me pregunto ¿cuántas veces usted o yo nos, nos hemos comportado así como este hombre se comportó? Recibimos los beneficios felices pero no recibimos al benefactor de los beneficios Recibimos las bendiciones pero no recibimos al bendecidor Pastores están muy ocupados en la obra, pero se han olvidado del Señor de la obra. Antes de cerrar, vamos a hablar de otra persona aquí en esta historia. Recordar en una persona que en el Gólgota, en el Calvario, una persona, acuérdense que habían cuántas cruces tres una persona que estaba a un lado del Señor Jesús antes de Él entregar su vida por la salvación del mundo. En aquel día, en aquel juicio, encontramos ahí a otro ladrón que no fue liberado, pero que fue crucificado y ahora estaba colgando en una cruz crucificado al lado del Señor Jesucristo. Este hombre, este ladrón, otro ladrón, no, no vio a Jesús en forma, como Señor, en forma positiva. Posiblemente este hombre fue parte de la misma gente que se burló de Jesús y que lo condenaba. Pero algo sucedió en su vida. Algo sucedió en el corazón de este hombre. Algo pasó mientras estaba colgado de esa cruz. Algo, este ladrón, algo vio en los ojos del Señor Jesús que hizo cambiar su corazón, que en lugar de acusarlo, ahora empezó a defenderlo. ¿Está escuchando usted? ¿Está escuchando usted? si sí está escuchando lo que el Señor está hablando a la iglesia, fue este ladrón que se volteó y reprendió al otro ladrón que estaba también ahí en, en la otra cruz, al otro lado del Señor, lo reprendió diciéndole, ni a, di, dice ni aún temes tú a Dios estando tú en la misma condenación, Libro de Lucas dice 23, 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Uno de ellos le injuriaba, le, le maltrataba, le maldecía al Señor, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice la Biblia que el otro, el otro malhechor y ladrón del que estamos hablando le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad dijo justamente padecemos porque recibimos lo que, mere lo, lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo. este mientras sangraba casi muriendo le dijo se volteó y le dijo al Señor le dijo, a Jesús le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Qué palabras tan poderosas un ladrón al pie de la muerte se arrepintió y creyó en el Señor me está escuchando Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús se volteó y lo miró a los ojos y le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. wow a Dios! no dijo mañana no dijo pasado no él le habló de futuro Si tú eres el Cristo Sálvate Le habló de futuro Le habló también de pasado Acuérdate de mí Pero Jesús le respondió Hoy estarás conmigo En el paraíso Presente Tiempo presente Dios es el mismo ayer, hoy Y por los siglos Y el Señor está aquí Aquí en este lugar y él habla de presente, él habla de hoy, hoy, es, es real, hoy es real. Me ¿Está escuchando? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdades que vemos aquí? Ambos de estos dos ladrones tenían pecado ambos se encontraban ahí al lado del Señor Jesucristo ambos tuvieron que tomar una decisión ambos tuvieron la oportunidad de llevarse al Señor Jesucristo en su corazón con ellos pero ambos tomaron rumbos diferentes si ¿Sí está notando usted dos vidas dos vidas Ambos tenían pecado, ambos estaban al lado del Señor, ambos tenían que tomar una decisión, ambos tuvieron la oportunidad de irse con el Señor y tener la salvación, pero ambos tomaron rumbos diferentes. Diga dos opciones, dos opciones que usted tiene hoy. Primera opción, dije la primera opción, Usted puede venir aquí a este altar sí, y traer sus problemas, ponerlos en el altar y tal vez va a salir de aquí sin ellos. No tendrás que hacer mucho esfuerzo para lograr eso, pero te irás y seguirás preso. Cuando uno tan solo le entrega todos sus pesares y problemas al Señor... En el altar qué es lo que debemos hacer Y uno se para y se va Sin el Señor uno sigue siendo preso Uno sigue siendo atado Uno sale de aquí, de este altar, de esta iglesia en oscuridad Si sí le entregó en un momento de, 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 de desesperación al Señor sus problemas Pero el Señor quiere algo más grande de nosotros él no solo quiere arreglarnos los problemas que tenemos presentes, Él está hablando de arreglarnos la vida futura eternamente. Para eso necesitamos no solamente entregarle nuestros problemas hoy, necesitamos entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, entregar todo lo, nuestro ser al Señor. No tendrás que hacer mucho esfuerzo Si sí, uno no hace mucho esfuerzo Pero va a seguir atado Va a seguir igual ¿Por qué? Sencillamente porque no nos llevamos Al Señor con nosotros Necesitamos llevarnos al Señor El Señor no es un Papá Noel Que nos da regalos El Señor es, debe ser nuestro Salvador Y Dios Un aplauso al Señor Uno puede venir a la iglesia continuamente O de vez en cuando lo que sea Recibir cosas buenas Oír buena palabra de Dios Amén E irte una vez más y otra vez más Con pequeños cambios en nuestra vida Que solo duran pocos días ¿Me están escuchando? No me cree Mire barra Barrabás Barrabás nos muestra que uno puede recibir la libertad Pero como no te entregas a Jesús totalmente Tu libertad no va a durar mucho Seguimos siendo presos ¿Me está escuchando? Que la iglesia no sea tan solo un pañito De contentamiento para tu alma Que te sacia la sed y el hambre por un tiempo pero que la iglesia sea tu barca de salvación. ¿Acaso no estás cansado de seguir siendo un preso? Barrabás, ¿Dónde estás? ¿Acaso no estás cansado de seguir siendo preso? ¿No estás cansado acaso? Si el Señor Jesús compró tu libertad. ¿No estás cansado de vivir pero estar como muerto. ¿No estás cansado de recibir siempre lo mismo y de tener y no tener nunca lo suficiente? Estoy hablando espiritualmente, hablando. ¿No estás cansado de ser una persona superficial y mediocre espiritualmente y, tal, y por lo tanto recibir una vida mediocre? ¿No estás cansado hoy de estar luchando siempre con las mismas cosas? Pelear peleando las mismas batallas y no logramos nada permanente Barrabás no estás cansado de vivir una vida vacía triste, sin gozo no estás cansado de huir huir a la voz de Dios cuando te llama y te llama y te llama porque te ama la palabra de Dios le llega a uno al corazón es porque el Señor lo ama no le huyas más a la voz de Dios. Húyele a la voz del mundo, el pecado, la oscuridad, el enemigo. Pero nunca a la voz de Dios. Desde este, de, de este escritorio santo emana esperanza y palabra de Dios. No estás cansado, Barrabás, de no querer enfrentar tu pasado. Yo sé que no queremos enfrentar el pasado porque el pasado trae recuerdos, dolores, heridas, situaciones que, 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 que nos comprometen tal vez de cosas de que hicimos o que nos hicieron. ¿Para vas? ¿No estás cansado o cansada de no querer en, enfrentar tu pasado y los traumas que nos, el pasado nos trae, nos causa? Y poder Sanar permanentemente bajo la mano sanadora del único que sana nuestro Señor Jesucristo. ¿Me está escuchando? Leemos en la Biblia que a través de, de, de su ministerio en tres cortos años y medio, el Señor no hizo sino sanar multitudes. Multitudes las sanaba por doquier, por donde iba. Pero más tarde dice que esas mismas multitudes le gritaban, crucificadle, crucificadle, entréganos mejor a Barrabás, que conocemos su mamá y sus hermanos y nos caen bien. No importa que sea ladrón, pero entréganos a ese hombre. Uno puede venir a la iglesia y sentir al Señor, sí Señor, y sentir a Dios. Pero si en ese encuentro es por una vez nomás aquí y allá, temporalmente, eso, eso no dura. Dios quiere libertarnos y libertarnos de verdad. Tienes ataduras en tu vida, tienes alguna cadena que te ata, algo, alguna, alguna cosa que quieres, has querido quitarte en tu vida y no has logrado. Yo sé quién te puede ayudar. Y si tú pones tu. Tu, tu fe y tu esperanza en el Señor, Él te va a ayudar a romper toda cadena que te ate, todo vicio, toda situación adversa, Él es el único que puede libertarnos de toda cadena que tengamos en nuestra vida. Si tan solo, si tan solo nos entregamos y, y entregamos nuestra vida y nos tendemos a Él, venimos a Él como aquella mujer que llevaba años y años con un flujo de sangre y sangraba y sangraba y ya se le había acabado todo el dinero de tanto gastarlo en médicos y cuando oyó que el Señor pasaba por el pueblo, por la aldea él, ella oyó, se llenó de fe y mientras Él predicaba y la multitud lo, estaba ahí, millares estaban ahí ella dijo si tan solo tocar el borde de su manto yo no necesito su mano, yo no necesito que ore por mí, yo no necesito nada, yo tan solo quiero tocar porque yo sé que en fe yo toco ese manto sagrado del Señor y yo voy a ser sana. De la Biblia que esa mujer Se metió entre la multitud y, es, y usted sabe cuando hay una multitud Los hombres son los que están adelante Porque los que tienen más fuerza Después siguen las mujeres, después los niños Esa mujer se metió entre los niños Se metió entre las mujeres Y después se metió entre los hombres Todos querían oír al Señor Todos querían estar en primera línea Pero ella, ella tenía una necesidad Ella tenía una misión Ella tenía algo en su mente Y nada ni nadie la había podido poder cambiar y se metió entre niños, mujeres hombres y, y llegó y los apartó a todos se metió y se tiraba al piso ella no buscó la mano para beneficiarse ella tan solo buscaba el borde de su manto se tiró al piso ella no se le parqueó al frente a decir Señor bendíceme necesito esto, necesito lo otro, no ella se tiró al piso Me imagino que a su espalda Y dice la Biblia que inmediatamente Tocó el borde de su manto El flujo de sangre se estancó Después de tantos años Ella sintió la sanidad ¿Me está escuchando? Aleluya, vemos que el Señor no se volteó a, a orar por ella, no no, fue la fe tan grande que esa mujer tenía Que hizo que el fluir sanador del Señor Saliera a través de su manto Y ella fuese sana Diga, es cuestión de fe Es cuestión de creer ¿Si ¿Sí entiende eso? Es cuestión de que usted tenga fe Una fe ciega, una fe Esa mujer tenía una fe ciega yo creo que sintió codazos, patadas, empujones Oiga vieja no sé qué Oiga mujer tal cual Usted por qué se mete y se, 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 se encuela por acá Si estamos aquí Desde esta mañana estamos aquí guardando puesto Y usted se quiere meter La vida nos va a poner obstáculos La gente nos va a empujar La gente nos va a criticar La gente nos va a hacer esto Pero usted tiene que ser valiente Usted tiene que tener una sola cosa en mente y es tocar el trono del Señor. La segunda opción, dije la segunda opción, la segunda opción es tener un balance, todos digan un balance. Entre la misericordia, o sea, la gracia, el poder de Dios con tu fe y perseverancia. Esta mujer demostró, todos digan perseverancia. Todos mostramos fe tal vez, pero tal vez no mostramos suficiente perseverancia. Señor, danos más perseverancia, más insistencia, más fuerza más decisión, más dolor, más ganas. Mira una mujer, una mujer que andaba años y años, que ya no tenía tal vez sangre. Lo primero que uno siente cuando no tiene sangre es debilidad. Y Una mujer que no la pudo parar la multitud, eso es perseverancia. Señor, bautízanos con un espíritu perseverante de buscar siempre tu rostro. Me está escuchando La segunda opción Un balance entre misericordia Y el poder de Dios Ahora note, note que el ladrón en la cruz ¿Se acuerda del ladrón en la cruz? Junto con Barrabás Ambos tuvieron un encuentro con el Señor ¿Cierto? Ambos tuvieron un encuentro, pero el ladrón fue el único que escogió reconocer al Señor y humillarse. Señor, y humillarse. Por eso él recibió un cambio permanente y le dijo al Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan tremendas. ¿Me está escuchando? Qué palabras tan tremendas. Dijo, ay, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que hizo que Barrabás no se humillase? La cárcel, el dolor, el hambre en la cárcel, las necesidades en la cárcel, los años que llevaba allí, la pena de muerte que le esperaba por parte de los soldados, ni siquiera eso hizo que el hombre se humillase. A veces la vida y los problemas nos vuelven, en vez de volvernos blandos, nos vuelven más duros. ¿Me está escuchando? Dios no tiene culpabilidad de las cosas que nos pasan malas. Dios no tiene culpa. Nosotros tenemos la culpa de lo que no, malo que nos pase. Dios no es culpable. Por esto este ladrón recibió... Un cambio permanente porque él decidió que seguir al Señor. ¿Cuándo es que vas a aprender a quedarte en la iglesia? A echar raíces, a echar raíces. Yo en estos años, treinta y tantos años, he visto mucha gente echar para arriba porque primero han echado para abajo. Quiere decir, primero han echado raíces, y después con las raíces fuertes han subido y subido y subido y siguen subiendo. Me está escuchando, entre más raíces profundas tengamos donde estamos, más Dios nos da altura. Dios está llamando a alguien hoy, que dejemos ser. Barrabases, ¿qué es orgullo? ¿Qué es pereza espiritual? ¿Qué es desidia? ¿Qué es falta de fe? ¿Qué es? Mucha gente critica que orar, venir a la iglesia, a ser creyente, es señal de debilidad, no, es señal de fortaleza. Creer en Dios es señal de, de valentía, es señal de fe, es señal de, de, de hombría. Y señal de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo más podemos responder a ese llamado? Él murió por nosotros y resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos y nos ama, nos da el Espíritu Santo, nos ofreció ser bautizados. Qué tan fácil la salvación. Un arrepentimiento lo hacemos de corazón, es necesario. Y luego nos tenemos que hacer bautizar en agua Para perdón de los pecados En el nombre de nuestro Señor Jesucristo No en los títulos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Para perdón de los pecados <risa> ¿Qué fácil Nos dejó el Espíritu Santo Él nos bautiza Usted abre sus manos, cierra sus ojos Levanta su corazón Y Él lo llena a usted con su Santo Espíritu con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas y le dan dones, le da dones a su vida. ¿Me está escuchando? ¿Cuántas veces hemos estado en la situación de Pilato? Nosotros sí, decidiendo cosas, que a veces decidimos cosas políticamente a beneficio propio en vez de hacer justicia. Cuidado con el, en el trabajo, de ser injustos en la casa. En la iglesia, en donde sea Primero tenemos que ser Hijos de Dios y justos Y luego pensar en nuestro beneficio personal En este camino A veces nos perjudicamos personalmente Por ser justos Por decirle que sí a Dios y ser ¿Me está escuchando? Porque entre más usted busque la justicia Suya más mal le va Pero si usted busca La justicia de Dios le va a ver Ir bien ¿Cuántas veces hemos estado en la situación de Pilato? ¿Cuántas veces en mi vida yo he estado al lado de Jesús y no me decido? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas veces hemos tratado de arreglar nuestros problemas en el matrimonio, en el, en el trabajo y no podemos? ¿Cuántas veces hemos tratado de solucionar problemas y todo sigue igual? Déjame decirte cuando Dios entra y hace la obra Las cosas cambian permanentemente ¿Cuánto, ¿Cuántas veces tal vez usted ha tratado de romper Adicciones en su vida, cadenas que lo atan No la puede romper Yo conozco a alguien que sí puede romper esas cadenas yo, yo conozco a alguien que te pueda dar la unción necesaria para romper cadenas las que sean, cadenas las que... No necesito nombrarlas, porque el Señor no tiene límite. No importa qué cadenas usted cargue. El Señor y su unción puede romper toda cadena. Yo, yo, yo he conocido gente que han tenido cadenas como de droga como la heroína el LCD que dicen que son de las drogas más fuertes, me, me está escuchando y el Señor en, por fe en ellos, la fe en ellos ha tocado el corazón del Señor y el Señor ha roto esa cadena de heroína, me está escuchando, lo he visto, también he visto, yo cuando estaba recién convertido con mi esposa aquí en este lugar, aquí en este edificio, Diferentes bancas, diferentes alfombras, diferente gente. El mismo Dios, porque Él no cambia. Yo me acuerdo aquí en los años ochentas, ochentas. Usted no se acuerda porque eso era cuando el diablo era chiquito, ahora está grande. Aquí oraban por un hombre, un hombre alto, moreno, no sé si mi esposa se acuerda, en el año 86, 87, Oraban por Él, nosotros nos sentábamos allí, por allí. Nosotros no nos íbamos como usted para atrás, no. <risa> no, um, se me fue la onda. Por aquí oraban con ese hombre alto y nosotros ahí nuevecitos mirábamos. Y, y los, chi, los chismes, siempre hablan chismes, ¿no? le decía no es que está adicto a la, a la heroína creo que era y, y lo combina con alcohol, algo así, hacía una mezcolanza rara y estaban orando y el hombre aquí, aquí se quejaba, aquí, trataba, trataba y lo vimos dos, tres veces tal vez y, y nos dijeron que vivía aquí en las casas aquí del frente, pasando esta calle, unas casitas que él vivía en una de esas casitas ahí y, 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 y él trataba y la iglesia ayudándole. Luego supimos lastimosamente que se había muerto de una sobredosis. Qué lástima, cierto que uno esté ahí a, a la puerta del maestro como Barrabás y que siga, tal vez salga de la iglesia, pero siga preso y siga atado, Señor. y siga lo mismo y siga peor. A las pocas semanas ese hombre murió de una sobredosis, no seamos como Barrabás que estamos al lado del Maestro y no entregamos nuestra vida y nuestro corazón, la iglesia lo estaba ayudando pero la iglesia ayuda solamente, pero el cambio lo pone uno, la decisión la pone usted mi hermano, mi amigo, mi amiga de hacer un cambio verdadero en el Señor entre, no le dé miedo No le dé pena No le dé nada Entregar su vida Ay es que tal vez Le voy a fallar a Dios No importa Si usted sigue así Le va a fallar Pero Dios es el que nos da La fuerza para no fallar Dios es el que nos pone La intensidad para creer en Él Y nos da la fuerza Y el valor todos los días El Señor amó a Barrabás Tal como estaba Pero no lo iba a dejar igual el Señor hubiera agarrado a Barrabás. Barrabás hubiera agarrado al Señor. El Señor lo cambia y lo pone. Aleluya. Verdaderamente bueno. Porque Dios hace una obra tremenda. Si no cree, mires en el espejo. Mires en el espejo. ¿Cuántas veces? he tratado de huir, hemos tratado de huir de heridas que nos han causado en el pasado y vuelven y se abren y terminamos iguales como estaban. Necesitamos aprender a perdonar como el Señor nos perdonó. Yo, yo no le exijo a usted que aprenda a perdonar, pero yo sí le pido y el Señor le exige a usted que aprenda a recibir el amor de Dios, el perdón de Dios. Y cuando uno ha recibido el perdón de Dios... Uno debe aprender a, uno, eso le da capacidad de perdonar a los que nos han hecho daño. ¿Cuántas veces hemos tratado de perdonar lo que nos hicieron y no podemos lograrlo? Tenemos que llegar al punto en que reconocemos que necesitamos algo mucho más grande de lo que somos nosotros mismos. Necesitamos reconocer que tenemos que echarle mano al Maestro, al Señor de la gloria Tenemos que hacer como esa mujer del flujo de sangre Que no le importó nada sino iba a lo que iba Cuando usted tiene esa determinación y esa voluntad No va a haber nada a quien lo pare Tenemos hoy que reconocer que todos hemos estado en el lugar de Barrabás Y en el lugar también del ladrón en la cruz yo me identifico con ambos Porque todos si Todos Hemos estado en, en el lugar de Barrabás Y en el lugar del ladrón en la cruz Tenemos que Venir al momento de escoger Todos digan escoger Tomar la decisión La decisión no la puede tomar el Señor Por usted, la decisión no la puede tomar el Pastor Por usted, ni siquiera sus hijos Ni siquiera su esposo, su esposa Nadie ni quiera su mami, ni su papi, debe ser usted mismo. ¿Cuál va a ser esa decisión? Hoy, día de resurrección, va usted, escúcheme bien, ¿me está escuchando? ¿Va usted a tomar el camino de Barrabás e irse apartado del Señor después de haber tenido un encuentro con el Señor? ¿O va usted a tomar el camino del ladrón en la cruz que se arrepintió, se humilló y se sometió a Dios De una vez por todas y Dios le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso Él no sabía que iba a recibir esas palabras del Señor Y tal vez se, se sorprendió, pero déjame decirte cuando uno obra en fe Dios está ahí ¿Qué camino vas a tomar hoy? Día de resurrección. ¿Qué camino vas a tomar? El camino de Barrabazo, el camino del ladrón en la cruz, que está en el paraíso con el Señor. Escúcheme, amigo. Esto no debe ser un servicio más. Donde cantamos lindas canciones y ¿sí? alabamos, damos de nuestro dinero. Sentimos algo de paz en el corazón y tal vez nos vamos de aquí como los barrabases. No, no deje que este sea un día más, un domingo más de sin importancia e irnos sin cambios radicales, sino solo temporales. Y Decir que usted la puede hacer tal vez solito, sin la ayuda del Señor, nadie la puede hacer dije nadie yo traté 24 años y me fue con mal cada vez me iba peor se dice peor o se dice peor diga como quiera pero es lo mismo y después cambios temporales y después nos vemos en la misma situación o situaciones peores yo, yo, yo también, yo tuve unos cambios antes de venir aquí Yo tuve unos cambios en mi corazón y en mi vida eh, espirituales Y empecé a ir a una iglesia presbiteriana Y yo dejé ciertas cosas y, pero, pero, pero allá no recibían el Espíritu Santo Allá no bautizaban la gente para perdón de pecados En el nombre del Señor Jesucristo Es más, eh, ellos no exigían nada Decían venga y cante con nosotros, llore con nosotros dé sus diezmos y váyase feliz y tómese unas cervecitas y unos vinitos si quieren el camino Me están escuchando Yo empecé así Pero ¿qué me iba a esperar Gracias a Dios que busqué, busqué Y el Señor me buscaba eh, Había un restaurante pequeño Donde vendían una sopa de lentejas Yo vivía solo, iba a la universidad en Winston-Salem Y vivía en un cuarto Alquilaba un cuarto en una casa atrás ¿No? como los perritos atrás y en ese cuarto y ahí vivía y me iba a comer mi sopa de lentejas porque me gustaba sopa de lentejas si usted quiere invitarme a comer invíteme sopa de lentejas um, y, y, y me acuerdo que yo me estaba comiendo mi sopa de lentejas ahí en el en la barra y se me acercó un viejito pero viejito, viejito y bien campesino y bien anciano y empezó a hablarme del Espíritu Santo de pronto y yo me volteé y me decía vea yo recibí el Espíritu Santo créame o no yo estaba durmiendo y el Dios me levantó y me desperté yo hablando en un lenguaje nuevo yo no sabía qué estaba diciendo y yo dije y, 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 y wow y este Señor y ya me había pasado una vez me fui a comprar carros usted iba a comprar carros aunque no compre carros y usted mira y pasa saliva. Se llama la familia Miranda Pentecostal. Y yo me iba. Y también en, un, en un, una compra-venta de carros Chevrolet, era, me salió un, un varón ahí y el vendedor, y él se olvidó de la venta del carro y empezó a hablarme, a testificarme el Espíritu Santo. Y yo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, eso es lo que he oído en la Biblia. Oiga, sí, a mí me interesa. Y yo me hacía el que no quería. Yo, no, 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 ¿qué está diciendo? Y de ahí me fui, yo no le dije ¿Dónde está su iglesia? No, no, no. Y de pronto el Señor me puso este anciano en esa, en esa casa, en ese restaurante y, y, y yo le dije al anciano, ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia presbiteriana. Y Me dijo, ¿listo? Un anciano americano. ¿Dónde queda? Y le di la dirección. Seguro para dejarme tranquilo y comerme mi sopita. Y, y, y el domingo siguiente me fui para la iglesia y, y todo es todo es callado en la iglesia permitenal, todo el mundo calladito, todo el mundo cuando ora, oran, no se oye nada. Y de pronto el pastor puso a todo el mundo a orar, y yo estaba ahí también orando, ¿no? Callado. De pronto oigo un grito por allá, un señor hablando en lenguas, y me acordé la voz, y yo quería meterme debajo de la silla. Yo creí que todo el mundo me está diciendo Usted lo trajo aquí, usted lo trajo aquí Usted es el culpable, usted qué trajo aquí Y ya, y yo, yo Yo dije no, no puede ser Nadie sabe, nadie sabe Yo no soy culpable, no, no, no Yo no tengo la culpa, nadie va a mirar Nadie se va a dar cuenta, yo de esta me salgo Y, y el viejito empezó a hablar en lengua solo allá Y todo el mundo callado Ellos yo éramos Eran como dos mil personas y todos eran médicos, enfermeras porque porque el pastor se dedicó al, al hospital y eso se ganó a todo el hospital pero no, no, nadie sanaba, se sanaba el corazón allá del alma y del espíritu nadie, nadie en fin, Dios usa, Dios nos ha traído y Dios, Dios usó, me usó a mí usó a mi esposa, usó gente para que nos, nos trajera al lugar donde estamos hoy, un lugar de bendición un lugar de gloria, donde estamos satisfechos, donde estamos contentos, donde Dios ha hecho una obra perfecta y gloriosa. Entonces amigo, esto no es un servicio más temporal, en cambio permite hoy este gran servicio de resurrección, sea lo que realmente debe ser resurrección. ¿Qué quiere decir resurrección? Quiere decir vivir de entre los muertos, revivir, quiere decir resucitar. ¿Cuántos resucitados hay acá? ¡Sí! Levante la mano si usted ha sido resucitado. Yo estaba cansado de hacerlo solo. Hasta que uno no se cansa de tratar de hacerla solo, no la va a lograr. Que usted esté en la misma plataforma que Pilato Y el Señor Jesús estaban Cuando Jesús dijo que solta, Cuando dijeron que soltaran a Barrabás Y permitió que soltaran a Barrabás Lo que está diciendo es que lo suelten a usted Y que Él se dejaba crucificar por usted Él lo que está diciendo es Yo voy a tomar sus pecados Hijo, hija sus equivocaciones y le voy a dar mi misericordia, yo tomo el juicio de la crucifixión y yo voy a morir para que usted pueda tener vida y vida en abundancia qué negocio tan bueno el que nos ofrece hoy Dios, por eso hoy mi amigo hoy es el día en que usted debe Arrepentirse de sus pecados Hoy es el día en que usted debe bautizarse En agua para perdón De sus pecados en el nombre Del Señor Jesucristo Hoy es el día de celebrar La resurrección de su propia Alma Cuando dicen gloria a Dios Hoy es el día Que usted mi amigo Mi amiga pueden recibir El Espíritu Santo de Dios El mismo Espíritu que nos va a levantar de los muertos cuando, si morimos antes de que venga el Señor O nos va a sacar de aquí cuando el Señor venga en las nubes a llevarse su iglesia al cielo Porque el Señor viene pronto, dije el Señor viene pronto ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Y ya llegó el tiempo, el altar está abierto Yo quiero que hoy día de resurrección todos vengamos a este altar Venga con máscara, no venga con máscara Haga lo que quiera No tapone los pasillos Vamos a venir todos al altar Yo sé que vamos a venir al altar Déjame decirte, la iglesia Lo más importante es el altar El altar es lo más importante En la, en la iglesia, ¿por qué? Porque allí es donde nos encontramos con el Señor Ahí es cuando ponemos ah, Ponemos ah, Como resultado lo que el Señor Nos ha hablado a nuestros corazones Pongámonos de pie Yo quiero hacer un llamado a este altar Aleluya Alguien va a tomar una decisión Y los, los creyentes vamos a venir al altar Porque alguien va a tomar una decisión Ahorita es un momento muy importante Crucial y necesario Que demos ejemplo Ejemplo, ejemplo De que el altar es lo más importante Que, lo, que hay que tenerle miedo a todo menos Al altar del Señor Me está escuchando porque hay alguien aquí que va a entregar su vida al Señor Hay alguien aquí que va a entregar su vida Y el Señor lo va a cambiar o la va a cambiar definitivamente Aleluya Usted puede tomar la decisión de lo que Dios puede hacer hoy por usted Hoy Hay salvación en la casa de Dios el Señor no lo va a juzgar no lo va a señalar no lo va a recriminar pero Él va a recibirlo con misericordia Él va a ser como el hijo pródigo cuando volvió a casa el Señor lo abrazó lo besó le puso un anillo en su mano calzado en sus pies una nueva vestimenta y le dio una nueva vida ven hijo pródigo ven hija pródiga que has andado por doquier buscando paz y no la has hallado buscando bendición y no la has encontrado ven ven hija pródiga ven hijo pródigo a este altar hoy día de resurrección ven la misericordia de Dios está aquí estoy hablando de aquel que es poderoso me está escuchando Aquel que resucitó al tercer día Aquel que cuando simplemente habló Y dijo sea la luz Luz fue hecha Aquel que sin ninguna fuente de luz Fuera de su palabra La luz resplandeció Sobre las tinieblas en el universo Estoy hablando de aquel Me está escuchando Me está escuchando Tal vez usted está enfrentando hoy Como el pueblo de Dios ha sido perseguido Azotado por problemas Cansado está sin tener a dónde buscar ayuda espiritual Usted tal vez hoy está mirando montañas a un lado Desierto al otro lado Y el ejército de los egipcios persiguiéndole Y al frente tiene usted el mar rojo imposible de cruzar Tal vez hoy usted está aquí enfrentando su propio mar rojo. Usted está a punto de un ataque tal vez de nervios. Usted está aquí con problemas en hogar, en matrimonio, con familia, con hijos en el trabajo, problemas financieros, problemas tal vez de salud, ataques del enemigo, tal vez debilidad de la carne, tal vez usted está lleno de miedos y temores, tal vez mucha duda y falta de fe. Tal vez debilidad y se siente desprotegido y solo, sola, derrotado, enfermo o con ansiedad. Yo vine a decirte hoy que tú tienes grandes promesas de Dios para tu vida. Que Dios vino, Él mismo vino y se hizo carne y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Igual tú debes morir al pecado. Dije, igual tú puedes morir, debes morir al pecado, entregar tu vida al Señor hoy. Obedecer su evangelio de salvación. Obedecer su evangelio de salvación. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Todos somos pecadores, todos necesitamos salvación. No hay nadie justo delante de Dios. Todos necesitamos expiación de nuestros pecados y perdón de Dios. Barrabás No salgas De la presencia del Señor hoy Tal vez con engaños en tu mente De que eres una persona libre Pero estás preso Estás preso La libertad la encontramos con el Señor La libertad la, la, la encontramos aquí en este altar Entregando nuestra vida al Señor la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Deja que el Señor te liberte hoy en este momento. Eso, hablando con el Señor, eso, hablando con el Señor hoy. Y catorrobocos andaraboyarakia. Y cotorroboyaraka coto. Y candaraboyarakataria. Y la rabocondo robocotori. Y la rabocotorabocos sanda. Y Katara andara Y la Raboyarakas andará boquia andará. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor viene. Dije, el Señor viene. El Señor viene pronto.